0: La pregunta es, ¿es correcto invocar la sangre de Cristo? Es un tema bastante controversial y un tanto difícil de explicar. Me gustaría que me acompañases a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes le vencieron? Nosotros, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la cruz se consumió aquello más importante irrelevante de nuestra religión. La preciosa sangre de Jesucristo era lo que necesitábamos cada uno de nosotros para ser salvados. El versículo que acabamos de leer se utiliza para dar veracidad a la práctica de usar la sangre de Cristo para todo. A lo largo de los siglos se le ha ido dando diferentes y múltiples interpretaciones y usos a esta sangre. Ahora me gustaría leeros el mismo versículo, el versículo 11, pero en otra versión para que haya aún, aún más entendimiento. En la traducción al lenguaje actual dice la muerte del cordero. Y el mensaje anunciado han sido su derrota. La muerte del Cordero y el mensaje han sido la derrota del enemigo. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Ahora lo entendemos con más claridad, ¿verdad? Que este pasaje está hablando de Satanás. ¿Y de quién lo venció? Que fue Jesucristo en la cruz. Solo necesitó derramar su sangre una sola vez para que nosotros seamos llamados vencedores ante el opresor. Una sola vez le bastó a Cristo derramar su sangre sobre todos nosotros para que tuviéramos el poder de ser vencedores Amén Dice ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo Ese por medio en hebreo, en griego perdón Significa a causa de a causa de la sangre del Cordero El opresor fue vencido ¿En qué tiempo verbal está esta frase? Muy bien, pasado Entonces, ¿qué hace la sangre del Cordero Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? Nos limpió Los borró si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada en esa cruz Las acusaciones de Satanás de que cada uno de nosotros somos pecadores Hubieran tenido un efecto devastador en nosotros Pero bastó solamente una vez Un solo sacrificio para hacernos merecedores de algo que no merecíamos El derramamiento de su sangre Anuló para siempre las acusaciones y mis pecados Mis pecados fueron borrados y perdonados ante Dios ¿Pero qué ocurre con la sangre de Cristo? Que la utilizamos deliberadamente para cualquier cosa Puede ser que sea por superstición Puede ser por idolatría o la imaginación lo que hizo que utilizáramos esa sangre para muchas maneras. Pero hoy debemos entender el verdadero significado y la aplicación de esa sangre, su propósito y beneficios de ella en aquellos que aceptan a Jesús como su único y verdadero Salvador. El mayor fundamento que encontramos sobre el propósito de su sangre es en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Pacto se selló por medio de la sangre que Cristo derramó. Recordemos que el Antiguo Pacto utilizaban los animales en sacrificio para el perdón de los pecados y los sacerdotes ungían al pueblo Muchas veces con la sangre derramada de los animales. ¿Vale? Esos sacrificios eran la sombra de lo que iba a venir, ¿sí o no? Del gran, único y perpetuo sacrificio de Cristo. Por tanto, lo que se hacía antiguamente, el cristianismo de hoy, no debe de aplicarlo, no debe de realizar una aplicación literal. Con los ritos que se usaban en el antiguo pacto. Porque vivís bajo un nuevo pacto. Pero se han creado falsas, falsas enseñanzas y doctrinas erróneas sobre la sangre de Jesús y su aplicación. Alegorizar demasiado con la sangre de Cristo ha dado lugar a esas doctrinas extrañas dentro de la iglesia. Y son, escuchen bien, totalmente contrarias a la sana doctrina Se le ha dado un uso que raya la superstición Se la utiliza como si fuera un conjuro para cualquier cosa ¿Cuántas veces hemos escuchado orar a nuestros hermanos o incluso... Me incluyo Nosotros mismos hemos orado de esta manera Me cubro con la sangre de Cristo ¿Cuántas veces hemos clamado Buscando protección de esta forma? La sangre de Cristo me protege La sangre de Cristo me libera, me sana Invoco la sangre de Cristo Lo hemos hecho muchas veces También solemos reprender demonios usando la sangre de Cristo esto es muy común porque se nos enseñó doctrinalmente este concepto pero ¿qué dice la Biblia? ¿acaso no se consideraría esto una superstición? ¿Saben pueblo de Dios lo que significa superstición? consiste en atribuir un carácter mágico o sobrenatural a determinadas cosas o considerar que ciertas palabras que tú dices tienen un poder y te traen buena o mala suerte. Eso es superstición. ¿Entienden? Y hemos utilizado esa frase como un conjuro. Las palabras mágicas son típicas de gente supersticiosa Esto desgraciadamente Se ha ido anidando En la vida cotidiana De los cristianos ¿De dónde vienen estas cosas? De las malas Interpretaciones Que se le ha dado a la escritura Yo La he usado muchas veces Esta frase Miles y miles de veces a lo largo De los años en las que he orado pero me pregunté y dije, tengo que encontrar un versículo que dé veracidad a la utilización de esa frase. Porque cuando Dios quiere hacer cosas grandes en el pueblo, primero les enseña a orar. Primero les pide que se acerquen a Él en oración y lo busquen. Pero tenemos que aprender a orar correctamente, a pedir Correctamente, pedid y se os dará. Esa sangre de animales antiguamente libró de la muerte, por ejemplo, a los primogénitos de Israel. ¿Verdad? Dios pidió a los israelitas que matando cordero utilizaran su sangre para pintar los dinteles y el espíritu de muerte no pasará. Es un ejemplo alegórico del gran sacrificio de Cristo en la cruz. Y de cómo a través de su sangre nos iba a librar a nosotros de la muerte. Pero no de la muerte física como en Éxodo. ¿De qué muerte? De la muerte eterna. Fuimos justificados. Fuimos salvados y lavados con esa sangre. Pero ¿cuántas veces? Solo bastó una vez Para que tú y yo podamos ser liberados Protegidos y sanados Solo bastó una sola vez Ahora bien ¿Qué nos dicen las Escrituras? Vamos a Hechos capítulo 16 versículo 18 Hechos 16, 18 dice Y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella Y salió en aquella misma hora ¿En qué nombre lo hizo? ¿En el nombre de la sangre o en el nombre de Cristo? Ahora bien, os voy a enviar a varios ¿vale? versículos Vamos a Marcos capítulo 16 versículo 17 ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús dijo Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no por su sangre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Cristo. En su nombre no es lo mismo que con su sangre. No existe y lo he investigado, y les animo a ustedes y a cada uno de los que nos ven en internet que estudien esto, que cojan su Biblia y la analicen, analicen y escudriñen esto no existe un solo versículo es decir, que usar la sangre de Cristo de otra manera es darle una aplicación supersticiosa que raya la idolatría hay muchos versículos que vais a encontrar que invocan el nombre del Señor. Todo lo que invoquemos al Padre en su nombre, pidiéndole al Padre en nombre de Jesús, conforme a su voluntad, será hecho en nosotros. Pero no vais a encontrar ningún versículo que esté en modo presente, verbos, utilizando verbos en modo presente, que os digan que sigáis utilizando la sangre de Cristo para aplicarla en todo lo que os plazca. No lo vais a encontrar. Ahora bien, si realmente invocar la sangre de Cristo tuviera un resultado, un poder y un beneficio, díganme, ¿por qué los apóstoles jamás la utilizaron? ¿Por qué los apóstoles cuando hablaban de la sangre de Cristo lo hablaron en forma pasada y determinando su propósito que ya terminó y no utilizaron frases como por la sangre de Cristo sano, por la sangre de Cristo hecho fuera demonios? Jamás se ve reflejado esto en las escrituras, nunca. Entonces, si esto fuera bíblico, ¿por qué los apóstoles lo omitieron? Omitieron esta utilización Eso me pregunté yo No hay registro, encima mire, vamos allá Vamos a ir más allá de lo que están las escrituras Vamos a los estudios de los antiguos cristianos ¿vale? La antigua iglesia, los primeros cristianos No hay registro Dicen los teólogos, en los primeros siglos de que los cristianos invocaran la sangre de Cristo para que los sanaran, los libraran de la persecución de sus enemigos o los protegieran. Eso dicen los teólogos. No, no encuentran registros de que los antiguos cristianos utilizaran este concepto. Porque, entonces, invocar la sangre de Cristo... ¿Por qué debemos de invocar su sangre si tenemos el privilegio de invocar a Dios Padre directamente? Al Dios mismo, al Cristo resucitado y al Rey de Reyes. Él dijo, pedid en mi nombre y se os dará. Tenemos el privilegio, ¿por qué razón entonces debería yo de aplicarme eso? Pero ¿cuántas veces hemos orado de esta forma? Señor Jesús, con el poder de tu preciosa sangre me cubro de la cabeza a los pies. Por el poder de tu sangre nada ni nadie podrá hacerme daño. Declaro que se destruye toda potestad del enemigo con el poder de tu sangre. ¿Cuántas veces hemos utilizado en nuestras oraciones una y otra y otra vez? ¿Dónde reside tu protección? ¿En la sangre algo orgánico que se secó en esa cruz? ¿O en la presencia del Espíritu Santo que te acompaña día a día? ¿Acaso no es el Espíritu Santo quien te protege? ¿Acaso no es su presencia quien te libera de la muerte? ¿Acaso no es en el nombre de Jesús que tú puedes ser sanado? Eso es lo que yo me pregunté. Pero oramos mal declarando, decretando y conjurando y es por eso que en muchas ocasiones nuestra oración no es escuchada pero Dios tiene misericordia y dijo vosotros habéis pedido yo os daré y lo primero que da es conocimiento para que hagamos conforme a su Voluntad, para que oremos como Él nos ha enseñado. Y muchos me dirán, invocar la sangre de Cristo a mí me ha funcionado. Yo muchas veces he orado así porque me ha funcionado y seguiré haciéndolo porque me funciona. Y yo les voy a decir, a mí también me ha funcionado. Pero no creo que fuera por el conjuro de invocar su sangre, sino por la misericordia de Él. De contestarme Es lo que yo creo Y también aprendí que Nunca debemos aceptar Algo porque nos funcione Nunca debes Aceptar algo porque te funcione Sino porque la Biblia Te lo enseñe porque muchas cosas que aprendemos en el mundo pueden funcionarnos perfectamente en nuestras vidas, pero el hecho de que funcionen fuera no significa que debamos practicarlo en nuestro diario vivir. No debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Eso nos dijo Pablo. Si ustedes van a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, podrán leer esto. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que, por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y yo voy, quiero añadir con mis propias palabras, no debemos realizar cosas, levantar estructuras y verbalizar aspectos que no estén reflejados en las escrituras. Es lo que no debemos hacer. Y muchos, yo entiendo que esto es difícil de entender porque si a mí me costó... Imagínense, y muchos seguirán empeñados en utilizar esta frase porque les funciona Pero les animo a que se acerquen a las escrituras Y encuentren un significado a aquellas palabras que utilizan cuando oran Porque miren en Mateo, miren lo que ocurrió en Mateo capítulo 7 Versículos del 22 y 23 Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad Ellos hicieron bien, ellos hicieron bien ellos echaron fuera demonios en el nombre de quién? De Cristo Les funcionó para echar fuera demonios Lograron muchas cosas en el nombre de quién? Pero eso no les garantizó la salvación Porque descuidaron otras áreas Miren que aún haciéndolo en el nombre de Cristo No les funcionó para salvarse ¿Saben por qué? ¿Por qué? No se emocionen tanto Cuando algo les funcione Mejor asegúrense De que sus nombres Están escritos En el libro de la vida Yo tan solo estoy aquí Para enseñarles hoy A orar de una manera diferente Pero no porque algo Nos funcione hacer Quiera decir que estemos salvados La Biblia no nos enseña a utilizar la preciosa sangre de Cristo de manera desorbitada. Muchas de las prácticas que llevamos a cabo no las contrastamos a través de la luz de las escrituras. Siempre le digo a todos mis alumnos, que están la mayoría aquí, a mis alumnos, no se crean nada de lo que les enseño, ¿verdad? Porque lo enseñé yo. Contrástenlo con las escrituras Termina la clase Abran la Biblia Contrasten lo que han aprendido con las escrituras Termina la predicación Abran sus Biblias en casa contrástenlo con las escrituras Terminemos ya Con estos falsos maestros Terminemos ya La frase Ser lavados con la sangre de Cristo se puede utilizar, les voy a decir. ¿En qué caso? En el momento en que una persona va a vivir un convertimiento y un arrepentimiento genuino. Para explicar que esa persona acepta el sacrificio que un día hizo Jesucristo y su conciencia y su corazón han sido librados de la acusación y de la muerte eterna. Le decimos a esa persona La sangre de Cristo Ya se derramó Sobre ti eres libre Ya se derramó Porque ya se había derramado en la cruz Su utilización correcta Porque Él nos prometió librarnos De la muerte, muerte Eterna, ¿Dónde está O oh muerte tu aguijón, o oh sepulcro Tu victoria Nosotros Hemos vencido al opresor nosotros vencimos la muerte, nosotros obtuvimos la salvación, la sanidad, la protección Por ese derramamiento de su sangre Ya está Nada nos separará del amor de Cristo Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó muriendo por nosotros Eso es lo que significa la frase vencieron por la sangre del Cordero. No significa ni más ni menos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Están hablando de la manifestación del gran sacrificio. Ya está. ¿Qué significado tiene aquí la sangre? Pongan atención. La sangre de Cristo no fue derramada para ser usada. Fue por propósito Fue por propósito No es para ser usada a la ligera La sangre fue derramada Para cumplir ciertos propósitos Mi pregunta es ¿Los cumplió? ¿Cumplió la sangre de Cristo Todo el propósito que debía cumplir? Si no, no estaríamos aquí Siempre en las Escrituras La sangre de Cristo está vinculada al sacrificio Y en tiempo verbal pasado Siempre en las escrituras No existe otra manera Por lo tanto su sacrificio El derramamiento de su sangre Cumplió los propósitos Por los cuales fue derramada Y esos propósitos son Redención Salvación Reconciliación con Dios Purificación Limpieza De nuestros pecados y de nuestra conciencia. Repito. No la utilicemos. En vana. Palabrería. No apliquemos. Inadecuadamente. Estas palabras. Él ya pagó. Nuestra libertad. No pidas libertad. Pues ya la pagó por ti. Nosotros fuimos rescatados. De una. Manera vana de vivir, ya está. Pero, ¿saben qué? Recuerden las palabras de Jesús: En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Está, ¿Te está enseñando Jesús a hacerlo por su sangre o en su nombre? En su nombre la sangre de Cristo no es para dar, que le demos diferentes usos es con el propósito que Dios determinó que ya se realizó ora en su nombre pidamos en su nombre cada vez que tengamos una necesidad no nos es necesario coger un frasco y derramar su sangre sobre nosotros cualquier cosa que necesites al Padre Invoca su nombre Invoca el nombre de Jesús No invoquemos su sangre Ni nos cubramos con ella Porque para eso tienes Al Espíritu Santo aquí Y les voy a decir como Pablo Mis amados Yo les insto y les animo A que oren así Amado Padre Celestial Gracias por tu sacrificio Yo lo acepto en mi vida Yo te recibo como mi único Rey Y mi único Señor Tu sangre me limpió De todos mis pecados No por mi justicia Sino por tu misericordia Como hijo tuyo Te pido que me sostengas No me permitas caer ni alejarme de tu presencia Porque en tu nombre Yo tengo sanidad En tu nombre Yo tengo libertad En tu nombre Obtendré las fuerzas Necesarias para seguir Caminando en tu nombre Por el poder De tu santo Espíritu Yo sé que tu Espíritu me acompaña Día a día y por eso me encomiendo a ti, Jesucristo. Por el poder que reside en tu nombre. Pues santo es su nombre. Y perpetuo eternamente y para siempre. Dios les bendiga, gran nombre.